0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期紫目淘宝内训。大家好，我是黑泽，今天呢依旧是由我来给大家做这一期的淘宝经验分享。上一期内容呢，我们请到了雨夜大神来给我们做了很多关于美工方面的经验分享，然后大家的反响也非常的热烈，有很多人都在社区里面问小安一些关于美工的问题，还有问能不能联系到雨夜大神啊。然后因为鉴于反响这么热烈呢，我们准备再请雨夜大神来给我们做一期会谈，然后同时问雨夜大神一些问题啊。大家跟美工方面如果还有许多问题的话，你们可以在节目下方留言啊，或者去社区里面连。一些小安，比如说你个人的美工提升方面啊，或者你在美工团队方面和外包方面，还有什么其他方面的问题的话，你都可以把这些问题发给我们，我们会做一个汇总，然后针对大家的需求呢，我们再对雨夜大神一个很系统的一个问答，这样可以让我们雨夜大神为大家解决更多的关于美工方面的一些问题。那好，我们今天这一期节目呢，还是由我来给大家说一下关于淘宝方面的东西。在说之前呢，跟大家做一个通告，啊、呃，就是从从下一周开始，我们所有的子目内训的节目呢，我们会放到早上七点钟更新，然后我们会保持周一和周五每天更新，周六和周日双休休息。然后我跟大海老师呢，我们会在双休的时间规划好我们自己的节目，然后把一周的工作量给录掉。这样呢，既能让大家有一个稳定的时间可以收听内容，也可以让我们这些时间调配的比较合理，让我们的内容更加的丰富。在双休呢，我们整个团队都是休息的，包括我们的。运营团队还有小安，小安的话，他双休的时候会兼职在线，所以在双休的时候，如果大家针对于淘宝店铺方面有一些问题的话呢，你们就尽量放到周一去问吧，因为周日的时候如果消息太多，小安回不过来的话，有可能你的问题就被顶掉了。周一的话，平时小安都是在线的，回复也会比较及时，只要运营团队有空呢，他都会去让运营团队给大家做一个解答，这样子让我们这个回答更加有时效性，所以大家尽量把提问时间都放在周一，然后双休日呢也让。让我们的团队好好休息一下。如果你有办理社区啊这种业务的需求呢，你可以联系一下小安。小安呢是兼职在线，然后周六周日可能回复不是非常的及时啊，但是也会回复，就他能回复他都会先回复大家。这是我们现在对于团队的整体的一个安排。那么接下来的话，我们还是先进入今天的内容。今天呢，我们要跟大家讲的是关于淘宝活动对于你产品的影响啊。淘宝活动这一块东西呢，可以说是很多卖家都非常垂涎的一块。资源，比如说一些很好的活动口子，聚划算啊、淘抢购、淘宝现在一个新的必抢这些啊，因为它的流量口子非常的大，然后它会有很多的推荐位置呃、啊，大家都觉得这些活动是非常好的活动。然后针对于一些比较就是冷门的活动呢，大家可能关注的度会比较少一些啊，就可能平时一个你家居行业内幕的一个小的活动啊，这个叫什么？家居上风季啊，或者是啊，你女装有一个那个时尚什么什么季这样的活动，这种活动呢，其实非常的多，而且它的活动的入门门槛呢，比。聚划算啊，还有淘抢购啊，这些入门门槛要低很多啊、呃，但同时也有一个问题，就是这些活动的效果似乎不是那么尽如人意。就很多卖家去做了这些活动以后，发现哎，做了好像跟做了没做没什么两样嘛，该有的流量还就这点，然后好像口子也没有放的特别大啊。那么我们怎么去看待关于淘宝活动啊，它的这种好活动和坏活动啊，以及不同的活动对你产品产生的影响呢？啊，今天我就简单的跟大家说一些，就是活动对于产品它会产生的影响。一些影响，首先呢，我们来讲一些大活动。大活动呢，它的影响，我觉得我不用说特别多，我就简单带过了。因为大活动的影响，我想是个人都知道，它流量口子像聚划算啊、金淘金币啊、币强，然后还有淘抢购，这些都在首页，它都有一个很好的一个流量口子。包括在 PC 端首页、两端首页，他们都是占据了很好的位置。而且在搜索的时候，这种活动的加权也是非常啊明显的，就是你有这种活。活动标啊啊，包括你现在有这个活动的时候，你的搜索排序权重啊都会靠前。这种好的活动我们就不用过多的去说它了。你能有本事报上去的话，尽可能报上去，因为这种活动的门槛非常非常的高。像我们一般是做到我们这个类目体积的话，还是会有蛮多的那种活动资源，有时候会邀请一下我们，但是大部分这样的活动对于第六层级的卖家都已经很少了。它。仅限于对第七层级的卖家长期开放，然后对于后面的小卖家，除非你的商品单品表现非常非常非常的好，你才有可能去进入到这种体量级的活动。那这种活动它一般会看哪些方面？呃，很简单，它会看你的店铺的基础等级。啊、呃，淘金币这种好的淘金币活动，它对店铺的基础等级是有要求的。然后包括淘抢购啊、呃，它对店铺基础等级也是有要求的，至少一般都要三钻五钻这样子。啊、呃，这一点呢就不用多说。然后接下来呢，还有一个是关于它的新品权重和你的产品权重。新品权重是什么呢？就是你在新品期，你的销量可能还没有达到巅峰值，就是你在新品期表现非常好，可能啊、呃，你平均。一个店内爆款每天可以卖个三四百件，然后你一个新品上了，它表现也很好，它现在在早期就已经卖到了一两百件，然后一天这样子还没有到达它商品的巅峰。像这样的商品，如果你店铺本身表现好的话，已经有爆款经验，然后新品推得非常的好，这样的新品它能上活动的概率是非常大的。淘宝非常注重给新品扶持流量这一块的资源。当然，因为这一块的流量非常有限，所以他给这些新品去进行扶植的时候，他对于新品的要求也是非常非常高的。你这个新品至少是要在这行业里面啊表现的 top 级，就。你想想看嘛，那个总共有多少活动口子，你的新品就要在这些新品所有新品里面排到前面多少的位置，你才有可能去拿到这样的流量。包括你的活动是要跟老品一起去竞争这些活动坑位的。所以你的新品虽然它在计算的时候会给你一些加权的成分在里面啊，包括审核的时候新品都会有一定的加权，成功率比较高，但是也要你新品本身的基础特别特别的好。在说完这个产品新品的权重之后，我们再说一下产品权重。产品权重就是我们大部分正常去报产品的时候。你的产品销量是一个很重要的考量，然后还有就是你的产品评价啊，你的 DSR 这些，就你这个单品它的整体的买家评价怎么样，退货率怎么样啊，然后就你这个产品整体的表现能不能去上它这个活动，这些都是它这个活动去考量的范围。所以我们有很多时候，你这个活动，即即便你的产品销量在你行业内可能是第一、第二，你都不一定能报上套聚划算这样的活动，因为你的 DSR 过低，退货率过高，或者是你的产品评价特别的烂。啊，你单纯靠销量去报活动，你经常会有报不上这样的情况，因为你的产品如果他给了你活动坑位，反而会给淘宝带来很多的一些售后负荷啊，或者是一些嗯平台退款，这对于淘宝来说都是不太好的一件事情。所以说呢，淘宝尽可能会选那些表现好的商品去参加。淘金币活动，所以你不要觉得啊，就我一定把销量冲上去，冲上去我一定能报活动，呃，这就是我们为什么平时要去维护产品的基本表现的一个原因，因为这对你的活动坑位是很重要的。可能你的销量基础可以让你达到一个很好的自然流量的一个权重，但是对于活动坑位来说，你的 DSR 和你的评价表现是非常非常重要的。大家在平时日常营销的时候呢，一定要注意这一点。对于我们 C 店的中小卖家来说，我们通过成功率最高的，然后最好的活动资源位，目前来说就是日常你经常能报的一个，就是淘金币的一个口子。淘金币的口子呢，它是能在首页给你打开一个流量端啊，然后进入这个首页流量端以后，你会进入一个展现页，这里面展现页就会有你的宝贝啊。在这种情况下，你在参加了每日必抢之后，你能够获得到的流量的一些渠道是会有明显上升的。如果你能报上的话，一定会有这样的感觉，而且它对于产品产品的要求不像淘抢购和聚划算那么的严苛，它只需要你的产品在行业里面，就在你这个单品店铺，你店铺表现还行，然后你的这个产品在行业也可以算到一个中上水平。那这种情况下，淘金币它是会给你一个活动邀约的，然后一旦进了这样的活动邀约，你就可以去参加淘金币的活动。而且如果他邀约你的话，你的通过概率是很大概率可以通过的。然后你主动报的话，一般就只能报那种日常的全店金币，这种东西是没什么。用的，它对你转化率可能会有提升，但是对你的流量打开是没有太大的作用的，因为这样的流量口子入口是非常小的。所以大家在日常的时候要比较注重一下这一块资源，特别是 C 店的卖家，因为 C 店有淘金币嘛，天猫店没有。C 店卖家一定要特别注重一下淘金币这一块资源，如果有邀约的话，一定要考虑一下这个东西啊，尽可能的去报。然后在报淘金币的时候，有一个小的要注意的一个点要告诉大家，就是淘金币大部分的活动它都是全 S。SKU 统一价。比如说，你的产品有大号、有小号、有中号，卖十块、二十块、三十块。但是你去报淘金币的时候，你报的价格一般都是要三十天最低价。然后在三十天最低价的基础上呢，啊，你还是你所有 SKU 都是按这个价格卖。包括你，比如说你大号卖三十，小号卖十块，你报这个活动报九块九，你的大号在参加淘金币之后卖的价格也是九块九。啊，有很多的一些去参加淘金币的新手卖家，他可能不注意这个点，他只是按着流程把这种东西填完，结果参加了。确实参加了淘金币，效果很好啊，然后流量口子也放大了，然后也卖了很多货出去，结果一顿活动做完，发现自己的账户亏损了一堆钱，然后不知道这些这些钱亏到哪里去了，就很多时候都是这个，就是你淘金币的这个 SKU 的设置导致了你的亏损。这个 SKU 的设置它是这样子的，因为淘金币的话，它里面就是它针对的很多是那种标品类目，所以它价格一般都是统一的。对于那些有规格的那些卖家呢，我建议你可以去啊、呃、推一款。就如果你觉得上淘金币要亏本，想要去上淘金币，但是又没有合适的商品的话，我建议你可以在店内去推一款，就是单 SKU， 啊、呃、也不是单 SKU， 反正单规格，就价钱可以统一或者价钱浮动不大的那些款，就即便你卖到最小的那个尺寸，你都不会。会亏多少？它可以帮助你去冲销量啊，这样的款的话，它就很适合去报淘金币，所以自己在平时上款的时候也要注意一下。如果你的 SKU 不是特别有必要混杂在一起的话，我建议你可以单独的给它拿开来，或者是给它。价格区间尽量小的去区分 SKU， 这样有利于你去报这类的活动，因为不光是淘金币，淘宝有很多其他比较好的活动，它都是这么一个机制，就是你全 SKU 统一价格，这个东西是我们大家在做的时候应该要去稍微注意的一个点，因为它也是会算在你的成本支出里面的。然后如果你的产品它就是可以在全 SKU 的推广的情况下去做淘金币的话，你可以大量去做，哪怕微亏损的话，你这个活动给你带来的自然流量啊，接下来给你带来的全重是非常高的，你可以用微微亏损的做法去冲这个活动啊，但不要亏损特别大。如果亏损特别严重的话，即便自然流量后面进来了，也不可能把你这个产品拉起来的。这个呢，大家就根据自己的产品的成本，还有你的个类目销量去自己做一个考量就可以了。因为没有一个特别规范的一种算法在里面，这个都是要大家自己去根据类目做调整的。好，那关于大活动一些点，我们就先说到这里，然后我们再说一下一些小活动。小活动大家可能很奇怪就。就有时候你去参加了一个活动，你自己都不知道这个活动的流量口子在哪里。比如说你去参加一个那种家访很小的，呃，那种什么家居家居新格调啊、北欧新家居啊这种东西，它的流量的那个入口在哪里呢？这种就是批量活动，他们的入口也有几种地方，一般你找不到的，它有这么几种地方：一种是针对标签的转展位置，就比如说这个人他经常去搜北欧风格的家居，或者他经常去搜家居，这一段时间搜的特别多，然后这个。这个活动它会针对于这些有这些标签的客户投放到他们的转展位置，所以这个活动不是每个人都可以看到，也不是每个人都可以搜到，它是针对于这些标签用户的。首先这一点下来的话，它的活动流量就非常有限了。但是这种活动它一般的面向客户会非常非常的精准，所以这种活动的转化率一般还可以。还有一些你在淘宝里面找不到的活动呢，它针对的是淘宝站外的流量口子。这种你可以去仔细的看它活动介绍，如果它是站外流量口子的话，它在活动规则。里面大家可以去看到它的投放平台的，呃，这一点的话其实很奇怪，就很多人他在报活动的时候，可能只是机械性的去报活动，他不会去看那个活动规则啊和那个活动投放平台。其实这些还都挺重要的，因为你针对不同的活动规则和不同的活动投放平台，你是可以给这个产品及时做出就是相应的活动的一些调整的。比如说你去调整详情页啊什么的，你都可以去做调整的，不要活动报上去了就什么都不管。有时候活动报上去了，如果你详情页里面没有体现的话，呃，你这个活动转化率不一定能够体现出来，因为对于买家来说，他从哪个流量口子进入的话，如果这个流量口子它的页面营销做的不是特别好，他是不会直观地感受到你这个活动有什么优惠啊，或者有什么特别大的利益点在里面的。你需要把这些利益点再做到详情页里面，让这些利益点放大，让买家有二次这样的概念，才有可能让这个活动起到最好最好的效果啊、呃。所以报活动这件事情呢，一定不要去机械，要有思考、有规划的去报活动。如果你只是……是每天把这些活动报一遍的话，它是没有特别大的意义的，因为有很多活动它本身的流量口子并不像我们想象中的那么大，它都是非常有限的。我们去报这些活动的目的就是把这些有限的流量尽可能的转化。如果做不到这一点，那就会出现报了活动没有效果这样的情况。还有一点，可能很多卖家朋友，如果你有经验的话，都会比较奇怪的一点就是，比如说我这边有一个活动啊，这一期他邀请我参加了，我去参加了，然后我参加这个活动以后，发现哎呀一点用都没有，还要花。花很多时间去填这个产品销量啊，什么什么的啊，就但是活动做起来一点效果都没有，可能也做了一些店铺的业内成绩啊什么的，就是整体做的还行，但是活动转化就是不就特别明显。然后他想，哎，这个活动不怎么样，那我下次不报了。然后接下来下一次这个活动会开第二期，然后第二期的时候又邀请这个卖家，这个卖家他没有去参加这个活动，但是他发现这个活动期间他的流量减少了，或者说他的访客量减少了，转化率降低了，出现了这样的情况。那么我们怎么去理解这样的现象呢？一般像这样的活动，它的整体的活动入口是非常大的，就大家基本上都能报这些平台，它的开放入口很大，就你能报我也能报，就是只要是个卖家卖的还可以，你处在中上水平的话，都给你开放这个流量口子。活动的本身的量也做得很大，然后在这种情况下呢，你去参加这个活动的时候，因为和你同时竞争的那些卖家，他们也参加了这个活动，所以你们的。点击率、访客转化是不会比平时有明显的差别的，你只是拉到了那些没有参加活动的那些卖家的一些访客拉过来了，可能只是这个样子而已。那转化率呢？大家你也在降价，他也在降价，哦，在一个同一个大活动下，你没有特别明显的价格优势，那么大家还是有比价，所以成交也跟平时没有特别大的差别。然后在这种情况下，你觉得哦这个活动没有用，然后你下一次不报了，你不报会导致什么样的一个后果呢？不报的时候就啊，别人下一次依然是报了这个活动。别人依然拿到了那一部分的客户，但是你在这个活动期间，第一你没有了活动标，第二你没有了活动给你的那种热销的一些文案，然后第三你没有做你的活动页面，在这种情况下，你的访客就流失到了别人那里，你的点击率就降低了，然后你的转化率呢，因为你的价格没有别人的活动。点那些价格优势，所以你的转化率又降低了。在这种情况下，就发生了这个活动虽然好像没有用，但是你一不参加，你的流量就受到了巨大的影响。这种情况也是非常非常多见的，特别是在 C 店卖家里面，我们以前有很多的就是运营的朋友啊，也会来问我们这个问题。他说这个活动明明没什么用啊，但是这一期我看，哎，我没参加，但是流量被他们转化掉了好多啊。我自己参加的时候怎么没有这个样子啊？是不是这个活动这一期变牛逼了？其实他这个活动可能本身。上没有明显的变化，只是你从那个大环境里面拖出来以后，你就明显的感觉到了流量的下滑。但是你处在大环境之中，你是很难感觉到流量的明显上升的。这就是我们在做活动的时候会经常碰到的一些点。所以说，不要觉得这个活动这一期爆了没有效果，下一期他给你开放流量口子，你就懒了就不去爆它啊。做运营的话，我们要抓住每一点细碎的流量，就算这个活动一点效果都没有，哪怕为了你一个活动标，哪怕就为了你那么一两个流量或。十几二十个流量，我都要去报这个活动，因为报这个活动不需要我的成本，它只需要我花一点点时间就可以了。那既然不需要我的成本，它有可能获取流量，这种稳赚不赔的买卖，为什么不去做呢？不要因为懒或者觉得它没效果就不去做它，因为有时候事实跟你想的是有出入的。它没效果的原因，可能不是因为活动没效果，只是因为你处在大环境里面没有察觉到。这种时候，你再不去报的话，会给你的店铺带来损伤，因为大家可以明显的感受。说到，如果一个同期活动，别人都参加，你没参加的话，那么在同期的时候，你的产品在接下来的表现，如果你不去做加力推广的话，你的表现就是要比别人差一点的。因为人家这种活动一般都有两三天嘛，三四天，他在这三四天这个周期里面得到了更好的表现，那么他就会在接下来得到更多的流量，这是我们淘宝一个算法必然的结果。那么今天之所以给大家分享这期节目呢，是因为马上四月份开始，基本上就是淘宝接连的活动热潮。包括四月的一些什么春季新风尚啊，对吧？等到五月的劳动节啊，然后六六幺八啊，对吧？然后再接下去七八月这种呃暑期大促啊，然后一直连连连，基本上就可以把这些活动一直关联到年底的双十一、双十二和年货节。所以从四月份开始，就我们淘宝的话，它活动非常的千奇百怪啊，各层出不穷。大家的话不要去把那些活动资源因为没有效果就去忽视它啊、呃，也不要去特别苛求于那些。太好的活动位置，就是根据自己的实际情况去选择自己能报的活动。如果你把眼光放得太高，有时候错失了眼前的流量啊，反而是在浪费你往上走的一些机会。其实我们当年在做淘宝也是从小白开始的，也是从新手卖家一步一步做上来的。虽然说可能以前的环境会比现在好那么一点点，但是也没有好到那么夸张。只是以前可以刷单，只是以前的直通车成本稍微低一点，但是淘宝整体它。他的思路啊，变化并没有特别特别的大。那个时候能够去抓住每个点去获取流量的人，就是更加厉害一点的。现在同样是这样的，现在能去抓住每一个点的流量的，能够去拓展流量的人，他就是更加厉害一点的。这一点在淘宝，只要它还是一个流量型平台的话，它就不会改变这一点。大家在做淘宝的时候，就要去有这么一个思路，就所有的流量都是比较宝贵的。活动呢，就是我们很宝贵的，淘宝送给你的一个流量。资源之一啊，包括有的活动可能会收一定的费用，但是它的费用你就要去计算一下，它这个啊比例合不合理啊？或者说你要这结合这样的费用去给这个商品做一些更加有利的投资，这样子的一些思路才是正确的。不要去把那些可以拿到的免费流量去忽视掉，也不要去盯着呢死盯着那些自己根本拿不到的流量。那好，今天这一期节目呢，我就跟大家分享到这里。然后下一期节目呢，就是我们的周一七点钟，早上七点跟大家不见不散。为什么放在早上七点呢？因为早上七点钟这个时间的话，大家从早上起来就可以选择想要听的时间。比如说你上班路上啊，或者是刷牙洗脸啊，还有就是午休啊，还有晚饭啊，还有就是睡前啊，这样你都有一个比较自由的时间去选择什么时候听我们的节目。如果像我们以前经常就是赶着时间，十一点十二点那样发。啊，就可能今天我过来录一期节目，然后剪好了我就把它发上去。这样的话，很多深夜档虽然听到了，但是白天的那些用户可能听的时候时效性就不是那么好了。我们现在的话，把时效性做得更好一点，就七点钟，早上七点，大家都知道早上七点发了，然后你可以选择你自己啊最舒服的那一个时间去听。下期呢也跟大家说过了，就是我跟雨夜大神的又一次访谈。有问题的话，大家尽快的在我们留言和社区里面跟我们的小安联系，然后小安把问题汇总以后，我再跟雨夜大神交流的时候，会把这些问题做一个整理，跟雨夜大神进行一个整理交流。包括你的美工提升、啊，你的运营组件、你的外包方面的一些资讯问题，都可以去问雨夜大神。今天这一期的节目呢就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。